0: Conectate, que este programa promete. Llama al 1 800 943 447 En privado, Eduardo López Navarro,
1: tú verás el resultado. En privado, empezamos entre tú y yo para que estés más desobado. En privado, en ayuda personal para grandes soluciones. En privado, en la luz al final del túnel Sin preocupaciones, si sí tú estás conectado. Y yes.
2: ahora ya empezó en privado. si tú estás conectado. Le Eduardo López.
1: Eduardo López ayuda a mucha gente que no tiene los medios para tratar su enfermedad. Ajá. Él va apoyando a todo el que le escribe y a muchas familias le trae estabilidad. Ajá. Él es la luz al final Ajá. del túnel. Oye. Él es la persona en que puedes confiar. Ajá. Él es la luz al final del túnel. Él es el
2: principio para llegar al final. Vamos.
3: En privado. En Eduardo López Navarro tuviera el resultado. En privado. Empezamos entre tú y yo para que estés más deshonrado.
1: En privado. En ayuda personal para grandes soluciones.
4: Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida. Hasta que es tu casa. Esto es En Privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto que estás hoy con nosotros. Ayer no pude estar con ustedes, me disculpo. Ayer no podía respirar. De la congestión de alergia que tenía hoy, todavía si escucha mi voz suena un poquito diferente por la misma razón. Y hay momentos donde la garganta se cierra y pues bueno, es, la, es el tiempo de alergias. Entonces hay que... Montar, la, montar, el, montar el burro y disfrutar, disfrutar el paseo, por muy difícil que eso sea, pero bueno, estamos aquí, eso es lo importante, estamos aquí y estás tú aquí, queremos que tú estés aquí y te invitamos con todo el cariño del mundo a que llames tus llamadas al 1-800-943-4047, 1 800, -4047, 1 -800 4047 y cada persona, ya lo sabes, te lo recuerdo, cada persona que llame es in, automáticamente inscrita en el sorteo que tenemos esta semana para el CD. Relajación total, ejercicios para vencer el estrés, la ansiedad y el nerviosismo. ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes estrés? ¿No sabes cómo manejarlo? necesitas ayuda para poderte dormir en la noche aquí está dos ejercicios que te van a ayudar un montón uno es de relajación progresiva muscular y el otro es de visualización guiada los dos guiados por mi voz para que te sientas bien te sientas mejor además aquí hay un poco de información bastantita sobre los ataques de ansiedad y cómo manejarlo hablamos de la respiración o sea cómo cómo respirar de forma adecuada para que puedas calmarte también todo eso la única forma de entrar en el sorteo es llamando y participando en el programa. Me encantaría. Si quieres llamar, ya lo sabes. 1-800-943-4047. Cris está listo para ti. Si no, puedes entrar. Si, bueno, déjame decirlo diferente. Si no, coma, puedes entrar y hacer un cara a cara con nosotros. Si quieres hacerlo ya más personal. Y pues ahí está fijado eh, ese link que aparece en pantalla aquí. A ver, aquí, no, acá, esto es al revés, todo esto es al revés. Es, um, es el que está fijado al principio de cada uh, chat en la transmisión en vivo de este programa. Así que si ahorita vas a Facebook bajo Doctor Eduardo López Navarro o la otra página que es Eduardo López Navarro, o si te vas corriendo a YouTube, que es ELN, sin pelos en la lengua, ELN, sin pelos en la lengua, ahí estamos en vivo, vas al chat, el primer Uh, comentario que está fijado es ese link, lo primes y te lleva para que podamos participar. Me encantaría que lo hicieras. Pepe de la Torre, ¿cómo te va? No me puedo quejar, Eduardo.
3: Estuve viendo el sol de medianoche ayer y soy muy feliz.
4: <ríe> Espérame. Para empezar, contradictorio, porque tienes una voz de cansado, o de deprimido, bastante fabulosa. La otra es el sol de la medianoche.
3: Eh, mi voz es proporcionalmente a la felicidad que estoy sintiendo por dentro.
4: Así de, bien. Así de
3: bien. Así de bien. No, fíjate que la pasamos muy bien. Ayer estuvimos en el concierto de Luis Miguel. Eh, hace mucho no iba a un concierto. Nuestro Frank Sinatra... Y no te metas con mi Dios, porque yo no me meto con el tuyo.
4: Yo no tengo uno de ese tipo. Sí, lo tienes. No, bueno, no. de ese tipo no, pero
3: ¡ay, cómo te chifla la monarquía!
4: No, la monarquía me chiflará, pero yo yo tengo, para los amantes de Luis Miguel, me disculpo. Yo no, no tengo ningún problema con Luis Miguel. Me encanta que regresó, me encanta que está haciendo lo que hace y que está llenando corazones y, y lo que sea. Lo único que no me fascina mucho es esto la frecuencia con que eso sucede porque eso implica no puedo no me sale
3: eh, creo que Luis Miguel ayer estaba un pro, más o menos como tú <risa> tenía problemas con la garganta ah. este pero sabes qué Eduardo creo que todos eh, los artistas en algún momento
4: sí, sí lo, el, lo el hacer, problema ¿no? el, el problema es que um, creo que está haciendo demasiado empezó de repente con, con un montonal de cosas y creo que eso va a causar, según ah, yo escucho mucho, no sé si tú has tenido oportunidad de ustedes, si no, tienen, si no lo han hecho deberían de buscarla, hay una coach vocal que se llama Ceci Dover, ella vive en España, es argentina, pero vive en España, muy buena en lo que hace, muy buena, y ella critica desde el punto de vista, crítica buena, desde el punto de vista profesional, lo que está pasando con los artistas, y, y muchas personas le han pre ha preguntado por Luis Miguel y lo que ella está diciendo es está estresando mucho su voz y van a haber momentos donde no va a poder y, y yo creo que de por sí eh, ha estado fuera de práctica por muchos años que de repente eh, entre pero no normal cargadísimo de cosas pienso que es un esfuerzo demasiado intenso y que en algún momento el concierto va a ser así, así, así y de vez en cuando ¡la! y de ahí sigue por acá pero bueno cada no pero
3: pero creo, creo que en algún momento pues a ver Luis Miguel ya no es un nene, no no pero yo creo que mucha gente lo quiere ver como cuando tenía cinco años no claro qué edad tiene Luis Miguel bueno, la edad de la tierra tiene más que tú <coughs>
4: Cuando Imagínate. hablamos de edad, tengo que comer mucho chocolate porque me saca de onda. Pero bueno, dejemos... Y Miguel
3: no a... sea, es una persona de la tercera edad, como tú comprenderás.
4: No, no. Yo no comprendo esas cosas. Tú discúlpame, pero estás errado. Amigo. Ah, Está
3: no, errado. no, 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 perdón. Mm. Adulto mayor.
4: Ni adulto mayor ni nada. Yo simplemente soy... Um, Forever <ríe> young. Soy de, de... Ay, se me olvidó el nombre... Um, forever young. For, for, uh, no, no, no. Uh, anyway, ya es la edad. All right, forever young. Y,
3: y bueno, y dice que no, imagínense.
4: Dejémoslo ahí. All right. Cambiando de tema. Definitivamente hay que cambiar de tema. No right. Un par de cositas que quiero recordarles. Una, un saludo cariñoso a Yesenia Ciorda, que está por ahí dando saltitos... Como conejita, no iba a decir cochinita pibil, pero no. Como conejita libre, libre, brincando, haciendo que, saltitos.
3: ¿Cómo que está brincando como conejita?
4: Yesenia es brincolina. Creo es, que
3: escogiste un animalito.
4: No, Un tierno, lindo, amable, con que se deja amar y que da ganas de amarlo. Yesenia es un amor, entonces es lo que es. Yesenia, corazón. Un amor. Un amor. No olviden de suscribirse a, a mi canal de YouTube. Eso es bien importante. Es ELN sin pelos en la lengua. ELN sin pelos en la lengua. Simplemente oprimes el, boton, el botoncito que dice suscríbete. Y eso lo que va a hacer es que cada vez, <coughs> perdón, que subamos un video, tú vas a ser notificado. Te lo agradezco infinitamente. Te comento que, bueno, te lo comento uh, regresando a la media hora. Ahí sí te comento eso. Ahorita yo quiero... Que tú sepas que puedes llamar cuando gustes. Teléfono es 800 943 447 <coughs> Disculpa la voz. Y si me atoro de vez en cuando, ya sabes por qué. Ayer estaba peor. Si oyeras mi voz ayer, era brutal. Pero bueno.
3: Es porque se fue al concierto de Luis Miguel y cantó la incondicional a más no poder. Sí. mira aquí está el, el, el link.
4: Ahí está el link para verme cantando la incondicional.
3: Pero tocándote el piano.
4: <ríe> Tocándome el piano.
3: Okay. Perdón, tocando el piano.
4: Es, esos deslices mentales me preocupan, mi querido Pepe.
3: All right. Es que estoy extasiado todavía.
4: Sí, ya veo, ya veo. Pero bueno, um, 1 800 943 4047 a 183, perdón, ya es que se me salió, la, se me fue de la onda. 1809 447 Cris está listo para ti y yo estoy listo para darte esto. El lunes te lo voy a dar. ¿Ok? A todos los que escriban. Ok, y llamen. Ahora sí vamos a hablar de las mejores 20 formas de descubrir que una persona te está haciendo infiel. Eso quedó pendiente desde el martes, ahora lo vamos a finalizar. La infidelidad es algo que ha preocupado a todas las generaciones, toda la vida. Toda la vida. En el 2023, la, la infidelidad se ha hecho mucho más sentida, mucho más vista, mucho más hablada. Por ende, tenemos mucha más conceptualización de lo que es la infidelidad por redes sociales, porque ahora tenemos un amigo enemigo, redes sociales. Ahí encuentras a quien tú quieras, ahí quien tú quieras te encuentra a ti, ahí intercambiamos tontamente fotografías personales, ahí publican esas fotografías personales en la página de tu negocio, ahí todas esas cosas suceden. Y, y por, e, por esas, mismas, esas mismas redes sociales nos damos cuenta con mayor facilidad de que nos están siendo infiel. El lugar, el, el, el motivo principal por la cual una persona descubre la infidelidad de su pareja se llama celular. Este aparatito es el peor enemigo del, del infiel y el mejor amigo de la pareja del infiel, porque ahí lo encontramos todo. Ahí sabemos con quién está hablando. Tú borras, pero no todo se borra. Acuérdate que cosas se guardan. Cosas se guardan cuando haces el backup y se te va a la nube, pero acuérdate que la mujer particularmente es más inteligente que la nube y sabe cómo bajarlo y que aterrice donde tiene que aterrizar, en sus manos, y lo encuentra. Y por ahí, yo diría que el 95% de las personas que son infieles se descubren por medio del celular. Entonces, lo que quiero ver contigo hoy es cómo ver si tu pareja está siendo infiel de las 20 formas más efectivas según los expertos. Según los expertos. Pero antes de hacer eso, tú sabes que prioridad es, uh, son tus llamadas. Así que me dice Chris que ya tenemos a alguien en la línea 800. Uh, Fabiola, ¿cómo estás? Bienvenida desde Glendale. Uh,
0: buenas tardes.
4: Hola, Fabiola.
0: Uh, no, pues eh, llamé porque uh, tengo un problemita con mi, con mi nieta.
4: ¿Qué edad tiene tu nieta?
0: Y tiene 14 y ha agarrado la, la droga.
4: ¿Cuál? ¿Marihuana?
0: La marihuana. Ok. Y cocaína. Y, y cocaína también.
4: ¿Con 14 años cocaína? Sí. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Con quién andaba esta niña que, que la introdujo a eso?
0: Pues fue allá en la... allá en Arcadia. Allá en este... En la escuela.
4: En la escuela le, le, le presentaron la, la cocaína y la marihuana. Sí. ¡Wow! ¿Y cómo lo usa? ¿Sí? ¿Se lo regalan sí. o, o, o ella lo compra?
0: No, no sé. Yo pienso que al principio yo pienso que se lo regalaban porque okay. ella no tenía acceso a dinero.
4: Ok, wow. Eso es lo que tú piensas. Hay muchas maneras de, de encontrar dinero. Una es robando. La otra es mm -hmm. vendiendo cosas en la casa, cosas de la casa. La otra es vendiendo su cuerpo um, o, o fotos o cosas así. Hay muchas maneras de, de encontrar el dinero. O haciéndole favores a las personas que, aún incluyendo sexuales, a las personas que la venden. Um, ¿Cómo se enteraron?
0: Pues, este, se la agarraron en la
4: escuela. Ok. Y, y ella ups, y ella qué dijo corazón
0: pues ella pidió permiso para ir al baño y pienso que fue a, a fumar y ahí la, la llevaron a la consejería y ahí le encontraron en, en su brazo y le encontraron este cocaína y, y una como anforita
4: okay. y no han visto y ustedes no veían en casa conductas raras o, o diferentes o extrañas
0: no, nada más que a veces se, se iba al mola. Así como que a ver este, vestidos, ver este, cositas así de, de jovencita.
4: Pero no, lo que te pregunto es si en casa ustedes no veían... Cuando una persona está bajo los efectos de la marihuana o cuando una persona está bajo los efectos de la cocaína, hay conductas que no son normales. O sea, actúan bajo los efectos de esas drogas. ¿No veían ustedes en casa ningún tipo de... De conducta sospechosa o rara en ella? No. No, okay
0: No, además, si encerraba a hacer su tarea, todo lo que decía ella que iba a hacer su tarea.
4: Ok, entonces la escuela está pidiendo que le consigan a ella algún tipo de ayuda?
0: Pues ellos ya la, la sacaron para ir a una escuela especial.
4: Yeah. Okay. Y
0: por 45 días. Okay. Y ya le van a dar otra oportunidad para regresar, pero no okay. sabemos cómo ayudarla a nosotros. Hay
4: que conseguirle eh, una evaluación con un consejero de alcohol y drogas um, que la ayude a, a, a salir de eso La cocaína es altamente adictiva, más que la marihuana, y, y altamente peligrosa. La cocaína, con una sola vez que lo uses, puede causar un paro respiratorio. O sea, estamos hablando de mayores cuando hablamos de cocaína, de, de drogas mayores. La marihuana tiene el riesgo, particularmente con, con jovencitos, con todos, pero particularmente con jovencitos, de, de causar un, un trastorno psicótico como la, la bipolaridad, la esquizofrenia, el, trastornos esquizoafectivos, que no tienen cura. O sea, que estamos hablando de seriedad. Yo te voy a dar el nombre y el número de teléfono de una consejera de alcohol, o drogas, alcohol y drogas. Yo quiero que, que la mamá llame a, a esta persona, um, se informe sí. con ella sobre cuáles servicios necesita ustedes y esta niña y que les ayude a, a hacerlo, a, que, a que, que se le dé ayuda. Qué bueno que se encontró. Porque con 14 años ya estamos listos al brincar del trampolín de la, de la adolescencia, que es peligroso. Entonces, ¿tienes con qué anotar, corazón?
2: Sí.
4: Ok. Ella se llama Esther Alaniz. Esther
0: Alaniz.
4: Y, y el teléfono de ella es 626-203-3597.
0: 95, 97. Ya, Doctor, sé. ¿y cómo le puede sacar el exceso el que usted dijo de, de el examen? ¿Cómo, cómo? Del, del alcohol y drogas. ¿cómo?
4: No, lo, esta persona es una consejera de alcohol y drogas. Entonces ella se especializa en trabajar con personas que tienen problemas de alcohol y drogas. Y ella va a ayudarlos a ustedes para ver qué tipo de ayuda necesitan. Uh, si es algo que ella puede hacer y les, les puede decir lo que necesitan hacer ustedes como familia y lo que necesita hacer ella como, como la, el joven que, o la joven que tiene el problema. Si hay que buscar otro tipo de ayudas más intensos ella le dice dónde. O sea, ella es la que les va a sí. abrir el camino a ustedes en, en los servicios que necesitan para esta niña.
0: Sí, porque ella está viviendo en... en... Se acaba de mover a Texas, ella.
4: Ok, lo pueden hacer por gracias. teléfono y lo pueden hacer por Zoom. Ok. okay. Muchas
0: gracias.
4: Al contrario, me dejas saber, Fabiola, me dejas saber cómo van las cosas. Sí,
0: está bien, doctor. Okay. Muchas gracias.
4: Gusto verte, o oh, gusto escucharte. Bye-bye. No, no lo vemos porque nadie tiene. Nadie. Aquí. Espérate. Ven. Nadie tiene el valor. Vamos a hacerlo con eco y dramático. Nadie tiene el valor de hacer un cara a cara, de decir, yo entro, yo hablo contigo, tú me ves, yo te veo, tú me escuchas, yo te escucho. Entramos en, este simbio en esta simbiosis fabulosa de amor. Pero no, no, prefieres no, entonces pues es no. 1-800-943-4047, 4047 1 -943 -4047. ¿Qué dice Elizabeth?
3: Yo le tengo un mensaje a Elizabeth. No mientas por convivir, ¿ok, Elizabeth? No mientas por convivir. Acá no echamos mentiras. Pero ¿Qué dice? Dice, ¿a los cuántos años se consideran eh, personas de la tercera edad? Luis Miguel no ha llegado ahí y el doctor mucho menos.
4: Te adoro, corazón, te adoro. Eso es muy correcto. Yo jamás voy a llegar porque yo moriré antes de llegar. Entonces, eh, la tercera edad, hoy en día eso está cambiando. Recordemos que en los 1800, por ahí 1700, 1800, las personas vivían 40, máximo 40 y tantos años y ha ido subiendo con el, con el paso del tiempo, porque las personas viven más, porque comemos mejor, entre comillas, somos más saludables, estamos más en, en contacto con, con salud y ejercicio y cosas así. Pero no sé exactamente en términos médicos cuándo empieza la tercera edad. ¿Tú sí lo viste, Pepe?
3: Eh, lo estoy investigando aquí estoy diciendo eh, curiosamente lo que la administración del seguro social dice sí. es que a los 67 años ya se considera adulto mayor
4: ves que no estoy ahí lo ves o te lo tengo que recordar sin embargo <risa> Cállate, déjalo ahí. Déjalo en, déjalo en lo que dice la Administración del Seguro Social. No me interesa lo que dice, sin embargo.
3: ¿okay? Sin embargo, a los 62, el Seguro Social le permite a una persona recibir beneficios parciales de retiro.
4: Sí, pero, pero eso es por términos de, de retiro y cosas así. No, sí. no está relacionado a salud. Entonces me interesaría saber lo que la Asociación Médica de Estados Unidos Dice que es la tercera edad. La tercera edad es la catita de la gana. Honesto. Pero es que
3: sabes que mucho, mucho viene por el país, Eduardo. Sí. No, es que no claro. hay una,
4: una específico O sea.
3: Por ejemplo, dicen, las la, Naciones Unidas dicen que reconocen y usan como límite estándar para referirse a una persona de edad avanzada o un adulto mayor el haber vivido 60 años o más.
4: <risa>
3: bueno, la sonrisa te da delató.
4: No, es que yo no he llegado. Entonces yo. 34, 34, forever ever 34, eso es en lo es, único que hay que acordarse. En okay? ese
3: estudio llevas 34.
4: Relájate, tú lo que quieres es hundirme, trate, sea lo que sea, pero pues no lo vas a lograr. Oye, tenemos a, a Mari en la línea. Mari, ¿cómo estás? Desde algún lugar de California, bienvenida.
0: Hola,
4: doctor. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes,
1: Sí, mire, estoy hablando porque tengo una hija de, de 30 años. Ok. Y hace cinco o seis meses conoció a un muchacho.
4: Uh
1: -huh. El muchacho le dijo que tenía 36 años, pero como él miró como que se estaba enamorando de ella y pues ella también se estaba enamorando,
2: uh
1: -huh. um, le salió que no tenía 36, que tenía 43. tres okay. Entonces dice ella, yo siento que es una gran mentira para mí. Yo me estoy enamorando de él, pero creo que no merezco un mentiroso en mi vida. Y uh -huh. no sé cómo responderlo Sí me gusta como es, tiene todas las cualidades que me gustan de, de un hombre, pero uh -huh. siento que está muy viejo para mí. Sí. Con pues, 13 años. Yo no, sé si,
4: yo no sé si eso es muy viejo, para serte sincero, porque la <ríe> edad, yo, no, yo entiendo, yo entiendo que socialmente sí. la sociedad diría que eso está mal, um, pero la realidad es que no estamos hablando de números, estamos hablando de personalidades, estamos hablando de emociones. No me gusta que haya entrado con mentiras. Eso demuestra inseguridad. Y demuestra que él no se siente cómodo con donde él está. Entonces, muy maduro a sus 43 no es. Porque hace, dice mentiritas. Um, no sé qué ganan con eso, honestamente, porque si a mí me gusta a alguien y tiene 26 o 36, pero me gusta, a mí no me interesa el número. Igual que a nadie debe interesarle mi número porque realmente no tiene nada que ver con absolutamente nada. Tiene que ver con cómo yo me siento. Si yo me siento 1500 años de edad o 833, lo que sea. Entonces no, no creo que eso es tan importante, pero me preocuparía la mentirita que fue vanidad e inseguridad. Pero yo pienso que no debemos de guiarnos por, por la edad. Si ella es el tipo de persona o sea, son 13 años que él le lleva. Cuando ella tenga 50, él va a tener 63. ¿Te suena tan grande la diferencia? ¿Ella 50, él 63?
1: Pues para mí, tengo casi la edad. Ok, no, yo no, entiendo, pero, 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 pero
4: no, 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 pero espérame. Sí. 15 y, y 30. Suena grande, ¿verdad? Sí. Ok, pero 30... 43 suena un poquito grande, pero 50 y 63 no suena tan grande. Según van envejeciendo los dos, la diferencia cuando no es mucha, se va haciendo más chica. O sea, tú, no sé tú, pero yo conozco muchos hombres que tienen 60 y tanto y las esposas pueden tener eh, mucho menos. Entonces, no, no es de edad. Si ella se siente bien, si es un hombre que tiene todas las cosas que, que ella necesita y la trata como la trata y, y vuelven a, a hacer un acuerdo que no pueden seguir con mentiritas. Porque hoy es la edad, mañana es, tengo un hijo por ahí, no se lo he dicho. O sea, tiene que venir sí. limpio y honesto. Ella le puede dar la oportunidad. Sin embargo, si ella es el tipo de persona que no va a tolerar una diferencia así demarcada, que mejor no siga montada en ese burrito, que se baje y le dé una palmadita en las pompis para que el burrito siga caminando y se busque otra persona que esté interesada en él. Pero que tenga cuidado que no se quede ni en misa ni en procesión, sino en el medio atorada. La edad no es lo importante. Yo prefiero una persona mayor que me trate con respeto que una persona más joven que me esté engañando con, con Vicente y toda su gente. ¿O no?
1: Uh -huh. sí, y okay. eso es lo que yo le dije también porque mm. pues yo la veo bien emocionada, ilusionada porque ya uh. tuvo una relación antes muy tóxica yeah. y ahorita está en pero pues gracias doctor al contrario corazón
4: me dejas saber Exacto. lo que ella te dice de regreso, ok, un abrazo corazón gracias, gracias. por llamar a, a, en privado hasta luego, hola ¿qué tal Así es, y estamos de regreso aquí en tu casa, esto es en privado, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Quieres hablar conmigo? Llámame, márcame, 1-800-943-4047 y podemos hablar. E
3: ya salieron, ya salieron tus defensoras de la patria. ¿Cómo, cómo? Pepe, tú quieres abromar a Eduardo López Navarro con lo de su edad. Ah, qué picarón lo quieres hacer caer en lo de su edad
4: el, el asunto es que Lili Morata ya sabe mi edad lo figuró yo sé de dónde, lo figuró mira, ya, es que yo creo que todos sabemos tu edad no, Pepe tú sabes si yo soy feliz creyendo que yo soy un gorrión ¿por oh, qué me vas a decir que no lo soy?
3: que soy una avestruz
4: que soy un avestruz. Y si quieren ver algo raro, se los recomiendo, raro de verdad. Vayan a Solvang, rumbo a Solvang, van a pasar por una, una, un rancho de avestruz. Tú puedes bajarte y verlos y darles de comer y todo lo que tú quieras. Nada más quédate hasta que veas a un avestruz ir al baño. Nunca en la vida se te va a olvidar lo que vas a ver, nunca. En la vida se te va a
2: oh, bien.
4: Pero ese mismo ruido que hicieron en tu oficina es el mismo que hice yo cuando vi a la avestruz ir al baño. Es idéntico. Uno bueno,
3: sí. Pero fíjate, ¿sabes qué? Lo que pasa es que eh, me parece que no hay como que una edad, como decir, a ah, los 21 ya puedo tomar y todo esto. Porque uh -huh. en los 90 se consideraba con que 75, uh -huh. eh, 75 años ya eras viejo. Era goodbye. Así oh, como wow. que, brother, sí. estás más cerca del descanso eterno que de comprar tu casa. <risa> <risa> ¿Sabes? Hoy en día no. Eh, pero yo me, yo, yo cuando estaba pequeño, Eduardo, yo cuando decía... decía mi mamá tiene 40 años, como si estuviera diciendo mi mamá tiene 40 siglos.
4: Sí, sí, sí. Es, es un. Todo va cambiando. Yo, yo no te, honestamente, yo no tengo un problema con la edad. Honestamente que no. Cuando hay que decirlo, se dice. Simplemente me divierto no diciéndolo. Y me divierto molestando a la gente que le cae mal que yo diga que tengo 34. Ahí me quedé atorado. ¿No te gusta? ¡Hey! Un chocolatito. Eso te calma y se te quita la, el asunto. All right. 1-800-943-4047. ¿Cómo sacarle la verdad a tu pareja si te engaña? Ante todo, debe de haber una que dice Yesenia.
3: Dice, seguro miraste su edad en las aplicaciones de Buscando Parejas. Acuérdate que te mienten, Lili.
4: Ahí, ahí está mi Ahí está mi edad, honestamente. Y ahí estoy yo, con una cara es que, feliz en todas las aplicaciones.
3: Pero es que tienes tanto, tienes tantas aplicaciones. Montones. Y, y, y no, hay ninguna, no hay ninguna que diga la verdad. No dices que tienes esto, no dices que tienes lo
4: Es dramático esto. Mi vida es complicada, pero yo la disfruto. Ok. Es, es importante, si se pudiera hacer, tener una conversación con tu pareja y decirle, mira, yo siento que tú estás siendo deshonesto o deshonesta conmigo y necesitamos hablar de esto porque yo puedo perdonar o no puedo perdonar o podemos ver qué hacemos pero la mayoría de las veces tú vas a hablarle así a tu pareja tu pareja no te va a dar lo que tú quieres lo que tú quieres tu pareja no lo va a admitir hasta que ya no tenga otra opción más que admitirlo All right, vamos con tus llamadas um, juana en santana cómo estás juana bienvenido en privado
1: Ah, buenas tardes, doctor López Navarro. Siempre he querido hablar con usted.
4: Qué gusto ah, que lo, lo hiciste hoy. Sí,
1: mire, estaba hablando sobre mi niño. Es que mi niño está usando droga en la escuela y yo he ido a la escuela y un niño le está ofreciendo droga allí. Sí. Y él es un niño especial. Yo quisiera buscarle ayuda por fuera, acá, acá afuera después de yo me siento a está frustrada porque este, él tiene 15 años tiene diagnóstico de parálisis cerebral
4: ¿y está usando?
1: Ah, sí
4: ¿qué usa? ¿marihuana?
1: Ah, le salió la otra vez le hice una prueba y le salió a marihuana y, y agarra cigarro le ofrecen cigarros en la escuela porque él pone videos que está fumando en la escuela
4: okay. ¿quién se lo está proporcionando?
1: Allí, un niño en la que, que va a la escuela, un niño.
4: Y tú has ido con el director de esa escuela y has puesto los videos que tu hijo pone para que él lo vea.
1: El año pasado tuvimos una junta de él, tiene IP, uh
4: -huh.
1: y él este le se los mostré los videos y me dijeron que le iban a hacer una evaluación, porque yo quería que le pusieran uno a uno para que lo siguieran, lo dijeran a las clases, porque él se sale de las clases también. ¿Él, él está mi, en mi, silla mi, de rueda? No, trae un guaque.
4: Okay. ok. ¿La escuela no ha hecho nada?
1: No ha hecho nada y yo quisiera buscarle ayuda adicional acá afuera para Ok,
4: yo, yo te voy, a, yo voy, te a, voy a... a recomendar dos cositas. Una, el mismo número que Ajá. le di a la llamada anterior. De, Ajá. Tú puedes hablar con Esther, decirle que vas de parte mía. Esther te puede ayudar a conseguir la ayuda o proporcionarla a ella o lo que sea. Yo te, yo te sugeriría que tú pidieras en la escuela el número del, um, del director de los directores, que es el superintendente okay. regional de la ciudad de Santana. Uh -huh. Él va a la escuela en el, en el sistema educacional de Santana, ¿verdad?
2: Sí.
4: Ok. Uh -huh. Pide hablar con el, el superintendente regional, que es el director de los directores, con, y la prueba que tú llevas es cuando hicieron la junta, cuando tú mostraste los videos. A, a quién los vio, qué te dijeron y que nada ha pasado y que tu hijo sigue poniendo esas cosas. La escuela tiene, sí. se está pasando en la escuela, no en tu casa. Entonces no te pueden decir sí. es tu problema. Es el problema de la escuela que no está supervisando a los niños. De la misma manera que puede uh -huh. estar usando drogas, hay otros que pueden estar golpeando, hay otros que pueden estar teniendo relaciones y la escuela ni se da por entendida. El directo, si con esta persona, el, el directo, Uh, superintendente regional no te ayuda, entonces te vas con el superintendente del distrito de Santana el mero mero de Santana si ese no te hace caso entonces te vas con el alcalde de la ciudad de Santana y si ese no te hace caso, te vas con Univisión o con Telemundo o con Estrella TV o con quien tú quieras, llamas al departamento de noticias, le dices lo que está pasando y créeme que esa gente se va a encontrar con una troquita de, de la estación de radio, de televisión, donde van a hacer un reportaje sobre los, el distrito escolar de Santana, que no está protegiendo a sus hijos. La escuela no quiere que eso suceda. Entonces, sube esa escalera en la orden, en el orden de que yo te sugerí.
1: Ok, muchísimas gracias. Y sí, me siento a veces bien más que frustrada de que impotente a no poder hacer nada porque, este pero ya gracias este, bueno. Voy a hacer lo que usted me ha sugerido, yo agarré el número de teléfono y cuando usted se lo dio a la otra persona, yo lo tomé el número Fabuloso. Y, y ya lo
4: tengo. Llámala, llámala, ella, te, ella es muy buena persona, ¿ok?
1: Ok, está okay. muy bien. Gracias, Gracias, corazón, a ti.
4: Gracias. Bye, bye. Ah, ok, seguimos con tus llamadas, vamos a la línea 806 y esta la llamada es Anónima en Redlands. Anónima, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
1: Sí, doctor.
4: ¿Qué pasa? Estoy
1: bien, gracias a Dios.
4: Gusto escucharte.
1: Doctor, bien. pues, um, eso de las de um, alertas para saber si, sí. si nuestra pareja nos está siendo infiel. Sí. Creo que las que ya pasamos por eso las identificamos perfectamente.
4: ¿Cuáles son? Para ti, ¿cuáles son? <risa>
1: Mire, de todo se molestan, hasta porque pasa una mosca volando, ya sí. están ahí. Yo le voy a hablar de mi, de mi experiencia. Okay. Este, si le sirvió un plato chico la comida, ay, el plato está muy chico. Si le un eh, serví en un plato grande, ay, ¿por qué me sirves en ese plato tan grande? Oh, Dios mío. Y, y pues pensativos, en ese tiempo... Este, él se salía a hablar por teléfono a los teléfonos públicos y yo le digo porque yo lo, yo lo iba a seguir y este, eh, teniendo teléfono en mi casa, claro. en ese tiempo todavía no había, todavía no teníamos celular. Así es. Pero bueno, doctor, este, como usted dice, el teléfono, el teléfono de ahora es la herramienta creo que más precisa para para saber sí, claro sí, si sí. uno si uno quiere como claro. dicen el que busque encuentra sí sí
4: sí hay gente si yo, que no quiere saber. a estas
1: alturas yo de, yo decidí no buscar no buscar más yeah. no no para no encontrarme con sorpresa, verdad porque aparte pues ya mi vida es creo que ya tomo las cosas este más calmada. Para mí, prim, primero yo, claro. yo estoy bien. Hace poco, le voy a comentar nada más esto. Uh -huh. Hace poco, por, por algo que mi esposo andaba buscando en el internet, y pues no somos muy buenos para eso, uh -huh. le dijo a una de mis hijas, este, oye, ¿me puedes buscar esto que ando buscando? Algo para el carro. Uh -huh. Entonces, en lo que estaba mi hija, él entró una llamada. De, de esa persona con la que hace tan mil, mil, miles de años, miles de años no, veintitantos okay. años, bueno. me fue infiel. Okay. Para mi hija fue un golpe muy duro Total. porque ella es la mayor y fue la que vivió todo en ese tiempo. Mm. Todo, toda mi, todo mi, mi depresión, todo mi, mi llanto, todo, claro. bueno, todo, todo, todo. Claro. Entonces, ella se puso muy molesta, pero muy, yo diría, muy enojada. Uh
2: -huh.
1: Habló con él y le dijo, ¿sabes qué? Creo que no es justo que le vuelvas a hacer esto a mi mamá. Eran mensajes de texto, doctor, pero aún así, aún así se le removió todo, 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 todo lo que pasó en ese entonces. Uh -huh. Entonces, en una de mis, que me llevó, mi, me llevó mi hija al doctor, me dice mamá yo habló mi papá contigo le dije no por de qué dice no ha hablado contigo le dije no dime de qué dice pues te voy a decir pero él, él tiene que hablar contigo y la veía tan enojada y le, le afectó tanto doctor que decía ella me decía yo ya sé dónde vive yo voy a ir a buscarla voy a ir a hablar con su pareja actual le dije no tú no vas a hacer nada ¿Cómo vas a...? ¿Cómo...? No, ¿Lo hiciste no, 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 tú?
4: No. ¿Mandé? ¿Tú hablaste con él?
1: Sí, porque él él no, no tuvo el valor de hablarme. ¿Lo aceptó? Antes de que... Sí, pero no sé si si la mayoría son así que ups, oh, no, no, pues es que no, no, yo no tengo nada que ver. No, todos,
4: no pero... no la mayoría, todos. Todos son así, to <risa> es justamente corazón revivir el programa de Laura en América. ¿Te acuerdas de ese programa? Sí, que, sí, sí. que tenían bueno. el video y estaba ahí el hombre besuqueándose con la otra y toqueteándose <risa> y el señorita no soy yo es mi hermano gemelo no, no, no. eso es todo son, son, son bravos y son, son el mero mero maro, mero cuando se sienten que lo van a hacer y cuando sale la verdad entonces ay perdón de rodillas te lloran pero siguen sí.
1: Sí. No, no, a mí ni en ese tiempo me pidió perdón y creo que yo lo superé bastante bien, mm. después me vino mi enfermedad mm. y yo ahorita, yo le dije, yo hablé con él y le dije, ¿sabes qué? A mí ya no me importa lo que hagas o dejes de hacer, pero pero ten más cuidado porque fíjate lo que lo que le ocasionaste a mi hija. Ok, una preguntita dije,
4: rápida, una preguntita rápida. ¿Tú crees que él sigue? Sí,
1: Sí, yo pienso que
4: sí. ¿Y tú estás yo bien que, que él sí. siga mientras no cause problemas en tu casa?
1: Um, pues, ¿sabe qué, doctor? Mm. Sí. Ok. Porque ahorita... Sí. Mire, yo eh, yo estoy ahorita enfocada en mi tratamiento. ¿Qué problema tienes, corazón?
4: Yo... ¿Qué problema tienes? Sí.
1: Cáncer.
4: Ok. Cáncer, ¿Qué, ¿Qué tipo, corazón?
1: ¿Qué tipo de cáncer? Uh -huh. Es un cáncer muy raro, se llama micosis fungoide, es incurable, es muy raro. Okay. Pero pero mira, doctor, yo le dije a mi hija, hija, por favor, esto sí me afecta, que tú te pongas así.
4: Yeah. Bueno, espérame un segundito, sí espérame, espérame, espérame. Eso que, que él está haciendo sí te afecta a ti también. Porque te estresa, te sí. estresa por lo que está haciendo sí. con tus hijas, te estresa, te estresa por la falta de hombría, de, de valor, de moral, de respeto, de esposo y de todo lo que tú quieras. Y tú no necesitas eso porque un cáncer no necesita que tu sistema inmune se baje por el nivel de estrés que tú tienes que pasar. Entonces yo honestamente te digo, Anónima, tú haz lo que tú quieras, pero la gente que esté a tu alrededor debe de ser gente que te aporte de buena forma, no que te quite de mala. Y si él lo que quiere es no pensar en tu enfermedad, no pensar en tu en tu pronóstico, sino pensar en en si puede levantar el asta de la bandera que ojalá se le caiga cada vez, entonces eso que, que no esté contigo, que te deje la libertad de comprar, de encontrar tu nombre que que, que te merezca y que que te haga sentir feliz y que no ande él echándote a perder la, a perder la vida. O sea, eh, no tiene sentido. Lo que tú dices es importante con tus hijas, corazón, pero tú eres más importante aún. Tú mereces ser feliz. Tú estás batallando con algo feo. Tú necesitas ahorita que todos estén en tu lado de la cancha, que todos estén echando porras a ti, no que te estén echando mentiras y que te estén haciendo tonterías por una, perdón, ¿cómo lo voy a decir? Por una calentura de 30 segundos, porque eso es lo que tarda. 30 segundos y tú, ups, qué rápido. Ajá, eso es lo que pasa. Entonces corazón. Siento mucho lo que está pasando contigo. Um, qué feo, qué feo. Te mando un abrazo y que Dios te, te saque de esa situación de, de, del cáncer y que lo controlen para que tú estés bien. Te mando un fuerte abrazo. Ok, um, déjame darte, porque si no, nunca lo voy a dar. Déjame darte las cosas que tú vas a buscar en tu pareja lo que dicen los expertos ¿ok? te los voy a leer primero es la variación de rutina una de las señales más común de la infidelidad es el cambio repentino de la rutina diaria si tu pareja comienza a llegar tarde a casa o a tener nuevas actividades sin explicación podría ser una bandera roja observar estos cambios y hacer preguntas abiertas sobre ellos pueden ayudarte a entender mejor la situación esa es una número dos cambios de comunicación la comunicación es vital en cualquier relación si notas que la comunicación entre tú y tu pareja ha disminuido significativamente o si notas un cambio en el tono y contenido de los mensajes podría indicar que algo no está bien mantén abierta la línea de comunicación y exprésale tus preocupaciones de manera honesta a tu pareja que te responda de manera honesta no lo podemos asegurar pero ya van dos cosas que te indican que algo está pasando. Ahora, ¿qué puedes preguntar uh, para descubrir si te está haciendo infiel? Preguntas directas y cuidadosamente formuladas pueden ayudarte a obtener más información sobre la situación, dicen los expertos. Algunas preguntas que podrían resultar útiles incluyen, ¿cómo ha estado tu día? Observa si su respuesta es evasiva o muy breve. Si la respuesta es bien, hay que preocuparse un poquito. Okay. Si ah, tuviste el lunch hoy en el trabajo, ah, oye, espérate que estoy ocupado, ahorita te digo y no te dice. Esas son evasivas. Otra pregunta es, ¿qué te ha tenido ocupado últimamente? Esto puede brindarle una idea de sus, brindarte a ti una idea de sus actividades y si hay algo nuevo sospechoso. ¿Cómo te sientes sobre nuestra relación? Es otra pregunta que recomiendo a los expertos. Esta pregunta puede revelar inseguridades o preocupaciones que podrían estar afectando su comportamiento. Muchas veces la relación entra en decaída, en declive y, y no hacemos nada para rescatarla. Y es ahí donde los hombres o las mujeres buscan a otra persona que les, tú sabes, que les. Otro cambio, cambios en el cuidado personal. Este para mí es la pura crisis del payaso es, eh, eh, personificada. Si tu pareja comienza a prestar más atención a su apariencia personal, sin una razón aparente, esto podría ser una señal de alerta. Compra ropita nueva, cambia su estilo de peinado, empieza a usar perfumes diferentes se empieza a usar tanguitas y tú sabes que no le hace falta porque el estomaguito que tiene le tapa lo poco que tiene y entonces no necesita tangas, pero él se las compra porque a la hora de quitarse el pantaloncito, a la hora de la hora es wow, una tanguita negra, que sexy de ahí se quita la tanguita negra y, y la mujer no se ríe con la que está porque quiere el momento y lo que saca del momento pero eso es importante um, disminución de interés sexual ¿okay? eso también de disminución de interés sexual, la falta de interés en la intimidad, puede indicar problemas en la relación, incluida la posibilidad de infidelidad, no todas puede tener diabetes, puede so estar tomando algún medicamento que le dificulta tener una buena erección una erección que le dure, puede sentirse deprimido, puede tener resentimientos contigo, puede estar estresado, todas esas cosas puede tener problemas circulatorios todas esas cosas pueden influir pero también puede ser infidelidad sin embargo, es importante recordar otros factores pueden estar causando esto. Ya te dije. Número cinco, cambios en redes sociales. Las redes sociales pueden proporcionar pistas sobre la actividad social de tu pareja, dicen los expertos. Si comienzas a notar nuevos amigos o interacciones en línea que antes no estaban presentes, esto podría ser un indicio de que están explorando nuevas conexiones. Ajá. Número seis, secretismo financiero. Si notas que tu pareja está siendo reservada acerca de sus finanzas o gastos, ya no te quiere dar el cheque, lo quiere depositar él. Ya no quiere que tú pagues los, uh, los uh, gastos, los cobros, los tiene que hacer él. ¿Te estoy descubriendo, Pepe?
3: ¿Puedo hacer un sí. apunte a esto? Puedes. No hay hombre más fiel que el que no tiene dinero.
4: <ríe> Eso habla de con quién, ¿right? Es que la mayoría de las infidelidades para el hombre, el que está engañando, es por autoestima chiquitita, además de otras cosas. Es por inseguridad, es por eh, falta de, de sentirse a gusto con él. Eh, piensa que está feo, que está gordo, que está viejo, que está calvo, que ya no puede, que, y tal vez no pueda. Entonces necesita la afirmación y la reafirmación de varias personas mujeres que les digan, si eres, ven, yo te doy lo que tú quieras, te lo doy de esta manera, de esta otra manera. La mujer que le está haciendo el, el negocio es una negociante. Algo saca. O le paga la, la, la renta o la ayuda con los gastos de los hijos. Algo le saca. No son tan caritativas. Honestamente. No cuando tú tienes un desperpetuo. perpetuo <risa> Dios mío, perdóname que yo nunca me vea en esta situación. All right. Um, si comienza a, no, a nuevos amigos, a interacciones en línea que antes no estaban, esto podría ser un indicio de que están explorando nuevas conexiones. Número 6 secretismo financiero. Si notas que tu pareja tiene gastos inusuales o transacciones extrañas, puede sugerir que está ocultando algo. Vamos con otra llamada rapidito antes de que se nos acabe la hora. La, el resto te las proporciono mañana. Hay más. Um, a ver, um, María en Los Ángeles, bienvenida en privado.
1: Buenas tardes, doctor.
4: Hola, Mari. ¿Cómo estamos?
1: bien, um, preocupada un poco por mi hermana. ¿Tu hermana? Ella tiene Sí, mi hermana, tiene 24 años, uh -huh. y siento que tiene tres, um, no sé por qué, tiene. bueno, sí, son. pienso que es porque regresa a la escuela, y a veces siento que ella se, se siente presionada por las tareas, y Um, porque también va a ser su servicio ella ella ya, ya terminó sus cuatro años de universidad uh -huh. pero decidió volver a estudiar dos años más para maestría okay eh, pero en ese tiempo eh, ella descansó un año okay eh, y en este año que descansó ella pues trabajó y tal vez le gustó trabajar y ya no volver a estudiar
2: uh
1: -huh. eh, pero dice ella que desde que volvió a estudiar se siente como es un poquito presionado por claro. eh, la escuela y, y quiere seguir trabajando. Uh -huh. Entonces, el trabajo que tenía anteriormente le ofreció trabajar el día que descansa uh -huh. y dos, dos días más después de su servicio, uh -huh. o sea como horas, como compartan Ajá. Uh -huh. y ella aceptó. Okay. Pero um, siento que ella eh, es un poquito como como que se estresa demasiado cuando tiene muchas cosas que hacer. Uh -huh. Y una cosa que ella le está afectando físicamente es a uh, sus periodos de cada mes. Sí. Eh, desafortunadamente ella le da anemia o ha tenido la anemia muy muy baja, como de 10, okay. 11,
2: okay.
1: Y, y está preocupada por eso, okay. pero cuando, solo, cuando, cuando son sus días de periodo siento que ella okay. se pone más estresada. Te,
4: te voy a decir algo rapidito porque nos queda como un minuto y medio, ¿okay? y puedes volver a llamarnos uh -huh. mañana si quieres hablar un poquito más a fondo, pero por ahorita quiero que te lleves esto. Es una mujer de 24 años y ya tiene la decisión de... de Irse por el lado que ella quiera, sea trabajar, ir a la escuela o hacer las dos cosas. Lo único que tú puedes hacer como hermana es decirle, hermana, te quiero. Si me permites, te quiero dar una opinión o un, o un punto de vista sobre lo que está pasando contigo. Si te dice que sí, le dices lo siguiente. Si te dice que no, no le dices nada. Ahorita se va a ser más fácil trabajar porque no tienes que preocuparte por exámenes, por tareas, por ninguna de esas cosas. Pero los trabajos se acaban. Y los trabajos no, no te ayudan a crecer, simplemente te dan cómo subsistir. La educación te abre un montones de puertas y de posibilidades, las que tú quieras. Si dices horas de servicio que está estudiando enfermería. No, no, ella está tra
1: estudiando trabajadora social. Trabajadora social. Está haciendo
4: ok, trabajadora sí. social. Entonces, lo que tienes que hacer es decirle: Yo tú buscaría hacer la escuela part-time. Y el trabajo part-time no va a ser tanto tiempo para la escuela ni tanto tiempo para el trabajo y te va a dar suficiente tiempo de manejar las cosas. En los colleges, en las universidades, hay un departamento de consejería. Eso es importante que le digas que es gratis, que busque a alguien que le ayude a poner balance en su vida, a manejar su estrés, tal vez tomar el 5-HTP le ayude mucho a bajar su estrés y hacer las cosas diferente. El, la educación es una inversión en el futuro. El trabajar es un, para llenar el momento, no es para el futuro. Díselo de esa manera, si quieres hablar un poquito más, hablamos mañana, corazón, pero ahorita se me acabó el tiempo, les deseo a ustedes que en el camino de sus días, cada gracias. piedra se convierte en flor, gracias. un placer, corazón, y nos escuchamos mañana, Pepe, gracias, Cris, gracias, nos vemos mañana.